0: Areena. Menestyneitä nyrkkeilijöitä suomalaisessa urheiluhistoriassa, niitä riittää, mutta sen arvostetuimman, eli raskaan sarjan menestyjiä, niitä on kovin vähän. Eikä ei kai Arto ole väärin sanoa, että Gunnar Bärlundin
1: ja Robert Heleniuksen lisäksi
0: oikeastaan vaan Ilkka Koski.
1: Eihän se väärin ole sanoa, kuitenkin Helsingin olympiakirsojen bronssimitalimies ja... Ja sen jälkeen Askin Tallin, hyvä raskaan sarjan ammattinyrkkeilijä. Kyllä hän oli mies paikallaan tässä mielessä, kun sanoit. GP Gunnar Pärrund oli tietysti aivan ykkönen ja hänen haudallaan on vaikea käydä, koska hänen tuhkansa on sidoteltu Atlantiin. Mutta Ilkka Koski on täällä Maunulan hautausmaalla, jota voisi kuvailla vaikka tämmöiseksi intiimiksi hautausmaaksi. Pieniä osastoja ja istutuksia paljon ja erään tuollaisen... Puun juurella on Ilkka Kosken, Ilkka-Rikard Kosken hauta.
0: Pieni, kaunis, harmaa kivi ja siinä löytyy se tieto, että hän on syntynyt 10. päivä kesäkuuta 1928 ja menehtyi vain 64-vuotiaana 28. helmikuuta 1993. Ja sen se oikeastaan lähti liikkeelle noin 16-17-vuotiaana. Tai varmasti ainakin vuonna 1946 sen jälkeen siihen tuli pientä taukoa, kunnes vuonna 1949 Helsingin nyrkkeilyseuran Oiva arnio sai innostumaan hänet uudelleen mukaan. Ja Oiva arnio motiivina tietysti oli se, että kyseessä oli
1: iso mies. Isoja miehiä on aina ollut nyrkkeilyssä vähän ja, ja jos on lahjakas iso mies, niin se on arvokas. Haluaisin vielä palata siihen, kun puhuit tuosta nyrkkeilyuran alkamisesta, niin hän itse kertoi minusta hassusti, tai ainakin vähän eri tavalla kuin yleensä, mistä se ehkä alkoi. Eli kun koulussa hän omien että mukaan kuusi vuotta juoksi karkuun jotain kaveria, joka yritti saada hänet kiinni ja kiusata, ja lopulta kun kaveri sai hänet kiinni, niin Ilkka antoi kaverille noin suomalaistaan sanottuna turpiin, ja sitten heistä tuli hyviä ystäviä, mutta se oli ensimmäinen tuommoinen nyrkkeilykosketus, mikä hänen elämässään oli
0: ni niin ja siihen liittyy kai vielä se, että, että hän tajusi siinä vaiheessa, että oli juossut kuusi vuotta turhaan pakoon. Oli miten oli 1949, jossa sitten se harjoittelu alkoi siellä Helsingin nyrkkeilyseurassa, sitten minne hän edusti Helsingin nyrkkeilyöitä ja ensimmäisen kerran taisi käydä salilla, niin silloin oli kyseessä Helsingin tarmon sali, niin jo vuonna 1950 ensimmäinen maaottelu Puolan Rudolf Trapalaa vastaan päättyi tyrmäykseen ja Vuonna 1951 hän sitten voitti ensimmäisen Suomen mestaruutensa, kun tyrmäsi Teemu Kuuselan ja hallitsi kyllä sen 50-luvun sitten suomalaista nyrkkeilyä raskaassa sarjassa, koska voitti seitsemän Suomen mestaruutta. Vain vuonna 1957 mestaruuden vei Matti Aho. Silloin oli oikeastaan aika tyypillistä nyrkkeilylle jotain riitoja ja Ilkka
1: Koski ei ollut mukana sen vuoden kilpailuissa. Sulla on kova halu lähteä suoraan tuonne Ilkakosken kosken mutta kyllä mä palaisin takaisin siihen. Pakko sanoa, että hän syntyi kuitenkin Jyväskylässä vuonna 1928 ja oli Sepään sukua, eli hänen isänsä ja isänsä isää. Ja taisi olla sitten vielä yksi ukki sinne kauemmaksikin. Ne olivat Seppiä ja asuivat Sepään kadulla alunperin, kunnes sitten kun... Ilkka oli viisivuotias, niin perhe muutti Porvoon kautta Helsinkiin ja Pasilaan ja siitä alkoi sitten hänen nyrkkeilyuransa ja helsinkiläisyytensä, joten Jyväskylästä lähtöisin iso mies. Se, mikä siinä niin kun, miksi oikeastaan halusin sinne palata, oli se, että kun puhuttiin siitä, että isoja miehiä on harvassa, niin tuossa Kosken suvussa Ilkka Koski oli kuitenkin tuommoinen keskimittainen, kuten hänen poikansa Pertti sanoi. Ilkka Koski oli 190 senttinä ja painoi... Kilpailupaino oli 86 kiloa, mutta on siellä ollut isoja seppiä, jos hän oli keskimittainen.
0: Kyllä, ja Pasilan toralinna, eli se punatiilinen talo, joka edelleenkin siinä on rautatieläisten talo, niin kuin on vastaava sitten Tampereellakin, niin siinä sitten muun muassa asuttiin, ja sinne liittyvät ne lapsuuden muistot. Se anekdootti oli hauska, että, että silloin... 30-luvulla niin proteiinia hankittiin niin, että pihalla oli kaneja kasvatettiin ja ne eivät olleet lemmikkejä, eivätkä sitikaneja, vaan ne olivat ihan sitä varten, että niistä sitten ravintoa saataisiin. Vuonna 1951 Ilkka Koski kohtasi ensimmäisen kerran Ingemar Johanssonin. Silloin messuhallissa on ollut seuraamassa, siis nykyisessä kisahallissa ja itse asiassa sen A puolella 7000. Henkeä ja merkityksellistä vuotta ennen Helsingin olympiakisoja sen tekee se, että siinä ottelussa vain 19- tai 18-vuotias Ingmar mari kävi uransa aikana ensimmäistä kertaa lattiassa
1: toki voitti sitten sen ottelun pisteen voitti pisteen ja, ja kyllähän se sama kohtalo tuli sitten Helsingin olympiakisossakin Ilkakosken osalle mutta tuosta vielä valmistautumisesta niin kun aina puhuttu, että niitä isoja miehiä ei ole, niin hän valmistautui Helsingin Olympiakisoihin ottamalla Risto Luukkosen, kärpässarjalaisen kanssa sparrausta. Ja sitten sparrarina oli myös Arvi prinkkilä ja ranskalainen Jacques Lepec. Mutta paras lienee sitten ollut kuitenkin valmistautumisessa Harry Siljander, joka oli sarjaa alempana, kuin Ilkka koski, mutta Siljanderin... Kanssa sitä sparrausta tehtiin ja silenteristä myös tuli Helsingin kisojen pronssimitalimies, mihin tietysti palataan myöhemmin, mutta Ingemar vastaan hän todella otteli 51 ja kyllähän Ingemar tuli vastaan myös Helsingin olympiakisoissa, mutta ei suinkaan ensimmäisenä vaan ensimmäisellä kierroksella kaatui vuoden 49 Euroopan mestari Laszlo Bene Unkarista, kuten on lähteessä sanotaan, unkarilainen nukahti tyrmäävään oikeaan toisessa erässä. Toisessa ottelussa tuli sitten vastaan iso Britannian tukeva Hörn.
2: Täpötäysi messuhalli on saanut sensaatiota täyden rahan edestä loppuillan kamppailussa. Kun raskaansarjan miehet tulivat kehään, oli sähköä ilmassa. Ensimmäisenä saapui A-kehään Neuvostoliiton chotsikas ja Etelä-Afrikan Niiman. Tjotsikasta pidettiin ehdottomana suosikkina ja alku näyttikin siltä, Mutta erään puolivälissä Niiman pamautti voimakkaan iskun, jossa sotsikas horjui, ja hetken päästä samanlainen voimakas koukku leukaan, ja niin laskettiin Neuvostoliiton kultamitaliehdokas ulos. Ja nyt on meidän Ilkka Koskemme kehässä tämän illan viimeisessä ottelussa. Tosin samanaikaisesti tuolla A-kehässä on myöskin ottelu, ja siellä on Ruotsin toivo Ingemar Johansson. Koski alkoi nyt juuri ottelunsa. Hänen vastassaan on englantilainen Hörn, tukeva, mutta hieman koskia ja lyhyempi mies. Ja hän ottelee oikea edellä, siis hän on vasuri, mutta Koski toivottavasti ymmärtää nämä vasurit aivan oikein. Hän kiertääkin itse vasempaan. Meidän raskaansarjan miehemme on siinä suhteessa hyvä, että hän osaa myöskin puolustusnyrkkeilyn, jota valitettavasti kaikki raskaansarjan miehet ei, eivät osaa. Toinen erä alkoi vauhdikkaasti Kosken hyökkäyksellä, mutta englantilainen kuitenkin iskee lujasti vastaan. Hän on lyhyempi, kätisempi kuin Koski, mutta nyt Koski, vasen oikea, vasen oikea, englantilainen horjuu, joutuu köysiin, ottaa kuitenkin kiinni ja sitoo rumasti, mutta irlantilainen kehätuomari näyttää vain, että erotkaa pojat. sillä siisti. Koski katselee, katselee, ei, ei, nyt hyökkää, nyt vasen oikea, vasen, ja ahdistaa herin köysiin, tämä pääsi sieltä kuitenkin kiertymään pois. Tulevat kehän keskelle, Hörn hyökkäilee, mutta hänen hyökkäyksensä päättyy syliiksi. Nyt kehätuomari huomautti, että Hörn painoi päänsä liian alas. Näin osittain tapahtui. Ja nyt koski vasen oikea taas sisälle. Vaas koski hyökkäys. Edelleen hän alistaa Hörn köysiin, mutta Hörn ottaa aivan syliksi. Nyt minusta pitäisi tuossa ja antaa varoituskin, mutta nyt erä päättyi. Kolmas erä alkoi. Kahden ensimmäisen perusteella me olemme laskeneet, että Koski johtaa tätä ottelua. Ja ellei nyt englantilainen tee jymypaukkoa, niin luulisimme Kosken selviytyvän ainakin pistevoittajaksi. Nyt Kosken oikea osui erinomaisesti. Kun Hörn köysiin, saa ottaa siellä vastaan raskata iskuja, mutta kestää kuitenkin ja huitoo takaisin. Ja nyt Koski kiertää ja kiertää, steppaa Hörnin ympärillä. Tämä on aika lailla väsynyt. Ja saamme odottaa mikä hetki hyvänsä voimakasta oikeaa taas, sillä nyt tuntuu jo siltä, että Koski on aivan ylivoimainen. Nyt on ottelijat kään keskellä, Koski hyökkäsi, mutta englantilainen sai oikean käsineeseensä. Ja nyt erä päättyi. No me uskomme, että Koski voittaa, mutta varmuuden vuoksi täytyy kuitenkin kuunnella tulos. Koski voitti, kuten oletimmekin ja näin ollen hän pääsee edelleen jatkamaan. Suomalaisia on siis huomenna alkavissa loppukampailuissa viisi miestä mukana.
0: Näin kamppailua selosti Toivo Määtä ja voi sanoa, että Toivo Määtällä oli kyllä ymmärrystä nyrkkeilystä. Se on itse asiassa pitkä selostus, mutta tuossa siitä parhaita osia ja Ja kyllähän se ottelu todella päättyi sitten Ilkka Kosken voittoon. Ja ja sitten todella vastaan tuli Ingemar Johansson. Ja ja se onkin sitten kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen tarina. Siinä sinivalkoiset silmälasit kyllä on ollut tappio Ingemar Johanssonille yksi, kaksi. Ja ja sehän tarkoitti sitä, että hän sai sen pronssimitalin, koska pronssista ei sitten kamppailtu. Ja Ingemar Johanssonin nyrkkeilyä... Solvattiin aika tavalla niin suomalaisten toivesta kuin sitten myöhemmin myös finaalin yhteydessä, mutta kyllä jotenkin Arto tuntuu, että ajattele, Ingmar Johansson oli Helsingin olympiafinaalissa alta 20-vuotias raskaansarjan nyrkkeiliä, joka ehdoin tahdoin ei halunnut ottaa turpiinsa, vaan harrasti sellaista puolustusnyrkkeilyä ja jostain kumman se ei nyt sitten sopinut lainkaan.
1: Ranskalainen kehätuomari, hänet ulos ajoi siinä ottelussa sama ranskalainen muuten, joka oli antanut äänensä Kosken otellessa Ingemaria vastaan Koskelle. Eli tietysti voisi tulkita niin, että ranskalaisella oli jotain ruotsalaista vastaan kaiken kaikkiaankin, mutta kyllä nykyisin monet nyrkkeilyasiantuntijat sanovat, että ei sen itään pelkuruutta sellaisena ollut, kun se on annettu ymmärtää tämä Johanssonin pakoilu, vaan niin kuin sanoit, puolustusnyrkkeilyä ja Tietysti hänellä oli siinä järki mukana, koska Sanders oli todella kova nyrkkeilijä, mutta ei se ehkä ollut pakoilua, mutta näinhän siinä kävi. Ja tästä tulee muuten hieno tietokilpailukysymys. Missä lajissa Helsingin olympiakisoissa jaettiin ainoastaan yksi mitali? No vastaus ei ole kovin vaikea meille,
0: kun olemme asiaan tutustuneet. Haluan vielä palata siihen Ingmar Johanssonin ja Big Ed Edward Sandersin. Loppuotteluun siinä mielessä, että todella kerrotaan myös, että kansainvälisellä nyrkkeilyliitolla oli jotain Ingemar vastaan ja vastaaja, hänen tyyliänsä vastaan. Ja, ja niin kuin totesit, se ranskalainen kehätuomari ja arvostelutuomari oli kertakaikkiaan vastaan ja joku väitti, että todennäköisesti joku nyrkkeilyjohtaja oli antanut ymmärtää, että ei ole soveliasta, että Ingemar Juhansson pärjää. Ja se vielä, että Ingmar Johanssonille ei todella sitä hopeamitallia annettu. Hän sai sen sitten vasta 30 vuotta myöhemmin vuonna 1982. Ei toki jaettu pronssimitalleita ja siihen palataan kohta, mutta katsoin ihan mielenkiintoista, että mikä tämä Edward Sanders Big Ed miehiään oli. ja Se ei ollutkaan oikeastaan kauhea hauskaa tutkimista. Fiksu kaveri, joka oli laivastossa. Hän oli ensimmäinen musta raskaansarjan olympiavoittaja ja hänellä oli yliopistotausta, mikä sellaisenaan on jo hyvin harvinaista, Aidahon valtion yliopistossa. Mutta se, että hän menehtyi vain 24-vuotiaana, ammattilaisuraa ei ollut kestänyt kauan vuonna 1954. Joulukuussa hän menehtyi, käytyään kahdeksassa kuukaudessa yhdeksän ammattilaisottelua. Ja Se on kaiken kaikkiaan hieno tarina. Siihen liittyy se köyhyydestä nouseminen ja erilaiset harjoittelumetodit. Muun muassa se, että hän kerran otteli murtuneen peukalon kerralla Soni Listonia vastaan, jonka moni kyllä tuntee. Mutta 24-vuotiaana tämän olympiavoittajan tie sitten
1: päättyi. Mutta niitä mitalleja. Niin, palataan sinne Helsingin olympiakisoihin, koska tuo nyrkkeilyn bronssimitalin puuttuminen niistä kisoista on tavallaan niin olympiahistoriaa, Eli vielä edellisissä kisoissa, 48 Lontoossa, olivat hävinneet, välijärjäässä hävinneet otelleet bronssista, mutta siitä luovuttiin. Ja se on aika hyvä idea, pitäisin, koska tuota kaksi justi Turpinsa saanutta kaveria pitäisi vielä uudestaan panna kehään, niin ei se tunnu oikealta. Helsingissä päätettiin, että hävinneet eivät ottele, mutta ei myöskään jaeta bronssimitaleja, vaan jaetaan molemmille kunnia kirja ja näin tehtiin. Ja yllättäen seuraavissa kisoissa Melbourneissa jo bronssimitalit taas jaettiin, eli tämä oli lähellä jäädä tämä Helsingin nyrkkeily sitten kummajaiseksi Olympiahistoriassa, mutta lähes 20 vuotta myöhemmin sitten nyrkkeilyliiton aloitteista ja Erik von Brenkelin tukemana nuo mitalit löydettiin. Niitä oli 20 ylimääräistä mitalia, jakamatta jäänyttä mitalia urheilumuseossa ja ja kun kansainvälistä Olympiakomitealta sitten myöhemmin saatiin vielä suostumus, niin nuo 20 mitalia jaettiin sitten vuonna 70 maottelun yhteydessä Helsingin messuhallissa. Ja silloin Ilkka Koski ja kolme muuta suomalaista saivat tuon mitalin, bronssisen mitalin. Siis nyrkkeilyhän oli aikamoinen menestyslaji Suomelle kuitenkin noissa Helsingin kisoissa vaikka jälkeenpäin. On kuulunut, että siihen aikaan ihmiset katsoivat, että suomalaisten menestys ei ollut sitä, mitä odotettiin. Mutta kyllähän se näin jälkeenpäin tarkasteltuna oli aika hyvä. Eli ilka Koski sai sen oli raskaassa sarjassa, mutta sitten sellaiset jo unohtuneet nyrkkeilijät kuin Erkki Pakkanen, Harry Silander ja Erkki Mallenius saivat myös tuon pronssisen. Ja jos lyhyesti voidaan heidänkin... Elämästään puhua, niin Erkki Pakkanen, hän kuoli kovin nuorena 43-vuotiaana Kouvolan raviradalla, jossa poika oli juuri ohjastamassa, mutta hän lopetti heti tuota 53-nyrkkeilun, kun vuonna 50 loukkaantunut kämmenluu ei enää kestänyt, oli sitten auton ja kuljetusyrittäjä, mutta sydän kohtaukseen loppui hänen tiensä jo varsin nuorena eli 43-vuotiaana. Erkki Mallenius eli noin normaalin elämän kuoli vuonna 2003, oli syntynyt 28 hän oli kevyessä välisarjassa Helsingissä ja hänelle sitten peukalovamma, joka oli tullut jo aikaisemmin, se osoittautui odotettua pahemmaksi ja hänkin lopetti Helsingin kisojen jälkeen, opiskeli rakennusmestariksi ja muutti Lappeenrannasta Poriin. Ja sitten Harri Siljander oli varmasti tunnetuin näistä kaikista. hän sparrasi jo Ilkka Kosken kanssa ennen kisoa ja hän oli syntynyt jo 22. oli myös vanhin näistä pronssimitaleista. Hän eli pitkän elämän aina vuoteen 2010. Hänet tunnettiin lihakauppiaana Hietolaiden hallissa. Hänkin lopetti kisojen jälkeen, joten neljä pronssimitalistia Suomella oli Helsingistä ja sitä ei ehkä moni aina tule ajatelleeksi.
0: Ja kun ajatellaan, että Suomen mitalissa olisi äh, Rion kisoista 2016, oli yksi nyrkkeilyn pronssimitali ja siinä oli siis meidän kaikki mitalit Mira Potkosen tuomana, niin kyllähän aika ja maailma on muuttunut. No, Helsingin kisojen jälkeen vuonna 1954, se oli Ilkka Koskelle tärkeä asia. Vaikka Itäplokki ei ollut mukana, niin hänet valittiin Eurooppa-Yhdysvallat otteluun, joka käytiin ensimmäinen niistä Chicagossa 20. toukokuuta 1954. Ja Ilkka Koski otteli siellä hyvin Garvin Sawyeria vastaan, johtikin ottelua, mutta kolmannessa erässä vain puolisen minuuttia ennen loppua. Otsa tai silmäkulma aukeni ja siitä tuli sitten keskeytys ja tappio, mutta Ilka Koski itse pitää sitä valintaa ja matkaa ja ottelua hyvänä ja muistaa myös ne kultaiset hanskat siitä muistona, ne ovat itse asiassa hänen puolisonsa asunnossa sen Helsingin diplomin ympärillä muistona. Se oli matka, joka oli tärkeä. St. Louisissa viisi päivää myöhemmin piti olla toinen vastaava kamppailu, mutta siinä Ilkka Koski ei tuon loukkaantumisen myötä sitten ollut mukana. Ja sitten Siitä oikeastaan mennäänkin sitten vuoteen 1956, joka kaikilta voin on taas sitten tämmöinen suomalaisen urheilujohdon tarina. Valintasotkuja ja, ja loppujen lopuksi vain kolme nyrkkeilijää valittiin. Pentti Hämäläinen sai pronssia. Pentti Niiniloto oli mukana, Pekka Kokkosta ei valittu Melbourneen kisoihin ollenkaan, olisi ehdottomasti pitänyt valita. Ei valittu myöskään johtajaa eikä valmentajaa, vaan Arvo Himbäri, painijohtaja, toimi myös nyrkkeilyjohtajana. Ja arvaapa kuka oli muuten sitten Kehä-Kulmassa avustajana Ilkka Koskella siinä ainoassa ottelussa. Et varmasti arvaa, mutta jos sanon, että Valto Olenius, niin nimi on tuttu.
1: Valto oli hyvä sevesyppäjä, mutta kuten sanoit, ne Melbournein kisathän olivat hyvin erikoiset valintojen suhteen. Ilkka Koski ja Olavi Vuorisalo oli se kaksikko, jonka välillä valinta tehtiin muun muassa. Ja ei sinne valittu yhtään keihäheittäjää, mutta kolme, kolme loikkaajaa, joten en tiedä mitä ne herrat siihen aikaan ihan tarkkaan ajattelivat. Mutta vielä palaan kuulle hetkeksi tuonne Helsinkiin, ettei kukaan todellinen urheilutietejä pääse sanomaan, että tokihan pronssimitalien lisäksi Pentti Hämäläinen voitti kultamitalin nyrkkeilyssä, mutta hänestähän me olemme jo tässä sarjassa aikaa sitten puhuneet. Kyllä, ja
0: Melbourneessahan se Ilka Kosken Urakka jäi kovin lyhyeksi, komea, manne kiiniksi, tituleerattu ja mainio Giacomo Bozzano voitti Ilkka Kosken jo ensimmäisessä ottelussa. Ilkka Kosken puolustukseksi täytyy sanoa, että hänen kätensä eli vasen peukalonsa, joka tuntuu muuten olevan sitten siihen aikaan ollut aikamoinen ongelma nyrkkeilijöille, se oli hajalla, hän ei oikein sillä pystynyt iskemään ja se urakka siellä Melbournessa jäi yhteen kamppailuun, mutta matka on ilmeisesti ollut tärkeä, koska poika Pertti kertoi, että vielä vuosia myöhemmin Korkeasaaren reissussa, kun otettiin valokuvia, niin Melbournen kassi piti olla kuvassa niin, että se näkyi, mutta siitä sitten vähitellen tie vei kohti ammattilaisuutta. Kaiken kaikkiaan ammattilaisura oli yhdeksän ottelua, seitsemän voittoa, yksi ratkaisematon ja yksi tappio. Kyllä häntä maaniteltiin ja Eelis Ask sitten lopulta siinäkin asiassa
1: onnistui. Eelis oli taitava mies saamaan ne nyrkkeilijät tallinsa, joita halusi ja kaikki eivät aina Eeliksen kanssa toimeen tulleet, mutta Eelis oli kova poika järjestämään. Hän oli organisaattori ja, ja hänestä on myös puhuttu tässä sarjassa. Hauska mies kaiken kaikkiaan monissa käänteissään ja muun muassa Idi Aminin ystävä, jos näin voi sanoa, silloin aikana Ugandan diktaattorikin pyysi eli Askia sinne avustamaan nyrkkeilyssä. Ammattilaisena todella niin yhdeksän ottelua ja seitsemän voittoa, niin kuin sanoit, ja yksi ratkaisematon se ainoa, joka onnistui Ilka Kosken tyrmäämään, oli saksalainen Nitske. Ja, ja tuon tyrmäyksen jälkeen Koski on otteli enää kaksi ottelua ruotsalaista lasse Nurgingia vastaan. Ja se viimeinen ottelu, toinen ottelu niistä oli vuonna 1962 esiotteluna Olli Mäen ja David Moren M-motteluun Helsingissä. Ja ennen sitä esiottelua Ilka Koski sai sinne pukuhuoneeseen aika mieluisen soiton, oli syntynyt toinen poika. Kyllä todella. Lapsista Pertti syntyi
0: 56 toinen päivä kesäkuuta ja Pekka sitten todella 17.8.62 eli juuri sinä päivänä, jolloin oli Mäki ja David Moore ottelivat ja siitä kerrotaan kyllä hauska tarina, miten riemuissaan Ilkka Koski oli, kun Semmoinen viisikiloinen rötkäle oli syntynyt ja siinä stadionin vahtimestarikin pelkäsi, että hän lentää sen verran korkealle ilmaan, että alastullessaan saattaa satuttaa itseään. Mutta se ottelu päättyi voitokkaasti. Lasse Nurling silloin hävisi ja silloin ehkä jonkun verran ajatuksissa, ainakin Ilkakoski ajatuksessa oli, että pitäisikö sitten vielä kokeilla päästä isompiin otteluihin, mahdollisesti Englantiin ja, ja niin edelleen. Menee ja tiedä. Eelis Aski, josta ilka ei kuitenkaan ihan kauheasti tykännyt, haukkui Ilkaa veteläksi ja nallekarhumaiheksi. Ilmo Loinaseimo on todennut jossakin, että hän oli hyvän tahtoinen ja kiltti ihminen, gentleman, niin kuin itse asiassa aika monet nyrkkeilijät ovat, mutta ei niitä ammattilaisotteluita koskaan sitten enää tullut, koska 27.
1: päivä lokakuuta 1962 Ilka Koski koki toisenlaisen tyrmäyksen. Sen verran vielä siitä ammatilaisurasta, että kyllä hänelle ilmeisesti oli vähän lupailtu niitä englannin parempia rahakkaampia kehiä ja, ja tuota, sieltä niin parempia ansioita. Eivät hänen palkkiot silloin 50-luvulla huimaavia olleet paremman palkkion. Hän muisteli saaneensa amatöörinä, kun hän Ranskassa otteli ranskalaista Da Silvaa vastaan ja tämä oli tämmöinen suutelia, niin en itse sanoi. Oli koko ajan huolet töröllään vaikka kuinka löyä yritti tulla sitten ilmeisesti Kosken tulkinnan mukaan pussaamaan, jos kunnes sitten avustaja antoi vähän ohjeita jossain erien välissä, ja Koski sai ranskalaisen nukutettua, ja pussaaminen loppui siihen. Mutta sen ottelun jälkeen tuli mies, joka antoi 3000 frangia. Oli ilmeisesti ihastunut Koskeen tai lyönyt vetoon, mutta halusi lahjoittaa 3000 frangia Koskelle, joka äkkiä sujauttine ne Jukka Laaksosen, valmentaja Jukka Laaksosen, Hihaan ja sanoi, että pistä nuo piiloo jaetaan sitten myöhemmin. Ja myöhemmin Koski sanoi, että se oli kyllä melkein parhaita palkkioita, minkä hän sai. Veroton palkkio oli ja tuota, siitä tuli hyvät rahat. Lopulta hän sitten mietti, sitten, kun joutui lopettamaan, kun palataan siihen 62, jo voit kertoa mitä sitten tapahtui, niin, niin hän kuitenkin mietti jälkeenpäin, että oli toisaalta ehkä hyvä, että ei sinne Englantiin tullut lähtöä, koska siellä olisi voinut sitten käydä miten tahansa. Ja Siinä vaiheessa hän oli sairaseläkkeellä ja totesi, että tämäkin elämä on ihan kelvollista.
0: Ilka Koski aloitti työuransa vuonna 1947 strömbärille. Hän oli sähkö- ja puhelinasentaja, vetikaapelia ja se 27. lokakuuta tapaturma. Siinä hän oli ehkä 7-8 metrin korkeudessa tolpassa, kun siihen tolppaa yllättäen tuli sitten sähkö ja se otti kyllä aikamoinen se sähköisku ja siitä piti päästä pois ja pääsi ja hän tipahti toisin sanoen alas ja siitä oli seurauksena jos nikama nikamamurtumaa ja keuhkon hajoamista ja, ja ennen kaikkea se, että siitä oli Edessä halvaus, joka sitten ei jäänyt lopulliseksi, mutta kyllä se käteen vaikutti. Hän oli vaikea saada sormia esimerkiksi suoristumaan ja sitten oikeastaan se sähkömiehen ura loppui, että hän vuoteen 1968 teki muun muassa jotain kartoitustöitä ja muuta. Mutta sen jälkeen loppuelämänsä, työelämänsä oli sitten vahtimestarina, mutta todella siihen se ura loppui. Tietysti se urheiluuraa alkukin on sillä lailla mielenkiintoista, että hiihto, pesäpallo ja yleisurheilu olivat hänelle tärkeitä ja muun muassa 100 metriä 11,7 ja oma anekdoottinsa sieltä Pasilan koulusta oli se, että hänen opettajansa, joka innosti urheiluun, oli Lauri Tanner eli Väinö Tannerin poika ja, ja kyllähän sitten pesäpalloa myöhemminkin, nimittäin Ilkka Koski itse kertoo, että Yksi merittio, jota hän itse arvosti, oli se, että
1: Strömberg-joukkueessa he voittivat Upin sarjan pesäpallomestaruuden. Upin sarjassa pelasi eri palloiluissa. Helsingissä on aina huippupelaajia. Ei se ollut mikään, mitä sattuu pelisarja, vaan siellä oli todella hyviä pelaajia niin koripallossa, pesäpallossa kuin käsipallossa ja kaikissa, mitä siinä nyt maa päällään näitä pallolajeja kantaa. Aika hauska kertomus, tai hauska, vaan miellyttävä, vähän elokuvaan liittyvä kertomus on kyllä se, miten hän tapasi vaimonsa Maija-Liisan. Heidät vihittiin vuonna 1955, mutta muutama vuotta aikaisemmin hän tapasi. Ja tapaaminen tapahtui pysäkillä. Maija-Liisa oli siinä odottamassa kolmosen ratikkaa, kun siihen pysähtyi kympin ratikka, ja sieltä astahti pysäkille perperiin, vihreään perperiin ja porsaliinoon italialaiseen suosittuun hattuun pukeutunut mies, joka nosti kohteleasti hattua ja kysyi, olemmeko tavanneet ennen, ja siitä syntyi sitten pitkä avioliitto. Se on niin tyypillinen porsaliino ja vihreä perperi, että kyllähän nyrkkeilijät, jos ketkään, he osasivat aina pukeutua.
0: Ja todella, Ilkka Koski oli herras mies, mistä yhtenä esimerkkinä on se, että että on olemassa Gentleman nyrkkeilijät ry, joka jakaa Ville Patsaita, jotka muuten ovat Essi Reenvalin suunnittelemia. Ja Ilkka Koski sai tämän raskaiden sarjojen parhaalle nyrkkeilijälle annetun palkinnon peräti neljä kertaa. Eli hän oli herrasmies ja, ja kyllähän sitten herrasmies oli myös siinä vahtimestarin, portsarin hommissa, joita teki sekä ravintola Tenhossa että myöskin Lehtovaarassa. Ja Aika hauskaa on se, että muistellaan, että siinä vaiheessa, kun hän lähti näihin portsarin hommiin, niin siinä vaiheessa perheen elintaso nousi, eli palkkiot olivat aika hyviä, tai ne juomarahat, mitä silloin annettiin, tipit. Ja siinä ei varmaan ollut siitä kovin paljon haittaa, että oli
1: olympiamitallista. Sitten sukuakin riivannut sairaus iski vuonna 1986 aivoverenvuoto. Ja sillä oli seurauksensa niin, että loppuajan... Ilkka Koski oli Koskelan sairauskodissa ja siellähän hän lisäksi kaatui ja sai sitten leikkauksessa infektiopakteerin. Ja joka lopulta sitten oli se viimeinen kuolinsyy vuonna 1993. 64-vuotiaana hän menehtyi, mutta kuten hänen poikansa Pertti sanoi, niin siinä suvussa on. Vanhin elänyt mies lienee ollut 69-vuotias, että, että se oli aika tyypillistä, mutta se oli kuitenkin nyrkkeilijän lähtö näin tällä hetkellä ajatellen kohtuuttoman aikaisin. Oli herrasmies, hän oli rauhallinen, nallekarhumainen niin kuin poikansa Pertti kuvasi, mutta kyllä siinä tietysti oli, oli synkkiäkin hetkiä, alkoholi saattoi ajoittain maistua vähän liian hyvälle, mutta avioliitto maija kanssa kuitenkin säilyy, majalisa on edelleen olemassa, mutta on ja aika sairas, mutta se elämä oli lyhyt, mutta piti sisällään kuitenkin paljon kaikenlaista.
0: Kyllä ja kyllähän sen loppuaikana oli ahdistunut ja pyysi jopa pistoolia muutaman kerran, kun se elämä siellä sairaskodissa ei ollut kovin miellyttävää. Mutta miellyttäviä asioita olivat joutsan mökki ja kalastus ja kyllähän tietysti ehkä palkkioita kuvastaa hyvin se, että ammattilaispalkkio Ruotsin ottelusta silloin varmasti 61 niin hän osti sillä erinomaisen kelan virveliinsä, ja se on ollut sellainen asia, joka on jäänyt mieleen. Eli, eli kalastus ja muu oli hänelle tärkeää, ja kyllähän Ilkka Koski myös
1: herkkusuu oli, juustot maistuivat. Juustoja sai aina ulkomaanmatkoilta, ja niitä oli kulman välillä niin paljon, että jääkaappi haisaika omituiselle, sanoi poika Pertti, joka on itse mikrobiologia, väitellyt tohtori. Vuonna 2008 Ilka Koski valittiin nyrkkeilyn Hall of Fameen Suomessa ja eihän siellä montaa raskaansarjan nyrkkeilijää. ole. Raskaansarjan nyrkkeilijä on kuitenkin aikamoinen harvinaisuus suomalaisessakin urheiluelämässä.